0: Zu Gast in unserer Sendung haben wir nun Robert und Oskar. Sie sind Aktivisten der Roten Hilfe Stuttgart und Teil des Begleitungskreis Krawallnacht bleibt legitim. Danke, dass ihr heute da seid und mit uns über die Prozesse der sogenannten Krawallnacht sprecht. Auslöser in dieser Nacht war eine rassistische Kontrolle der Polizei, wie sie allzu regelmäßig vorkommt. Die damalige Situation 2020 lässt sich kurz und knapp schildern. Es war Lockdown und viele marginalisierte Gruppen konnten sich selten in privaten Gartenanlagen treffen. Diese Kontrolle brachte das Fass zum Überlaufen. Die Polizei war überfordert und es gab unzählige Festnahmen. 2022 folgten Hausdurchsuchungen linker AktivistInnen, die angeblich die Geschehnisse in der Krawallnacht befeuert haben sollen. Dies führte in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem regelrechten Prozessmarathon. Könnt ihr ähm, unseren Zuhörerinnen erzählen, wie viele Prozesse es gab und zu welchen Urteilen es kam?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Ich bin's, äh, Robert. Freut mich, äh, hier sein zu dürfen. Ähm, genau zu den Prozessen, wie viele es gab und welche Urteile äh, es kam. Ähm, ich glaube, also die Medien reden ja immer von 400 bis 500 Jugendlichen, die an dem Amt da waren. Davon weiß man, dass so circa 250 äh, Jugendliche identifiziert worden sind. Ich schlage jetzt ein bisschen mit Zahlen um, mich da müssen ein bisschen aufpassen. Ähm, davon sind 167 ähm, Beschuldigte ermittelt und davon wurden 103, äh, wurde eine Anklage erhoben. Das heißt, am Ende gab es eine Haftdauer von insgesamt 125 Jahre. Davon waren direkt 50 Jahre dann ohne Bewährung. Ähm, und im Fall jetzt von, von unseren Genossen gab es drei Leute, die angeklagt sind. Ähm, genau, wo jetzt ein Genosse letzte Woche zu drei Jahren und zwei Jahren ohne Bewährung Verurteilt wurde.
0: Du hast gerade äh, eindrücklich geschildert, wie viele äh, Jahre Haftstrafe es gab und auch wie viele Jahre ohne Bewährung. Könnt ihr erzählen, was das Besondere in diesen Prozessen oder an diesen Prozessen ist und was ähm, da vielleicht auch allgemein dazu noch zu sagen ist?
1: Ähm, ich glaube, du hast es auch gerade gut herausgestellt, äh, dass also es wurde echt relativ, also extrem hart verurteilt. also ich habe äh, Berichte gelesen, wo echt Jugendliche vor Gericht saßen wegen echt banalen Sachen und auch eine dicke Haftstrafe in erster Instanz bekommen haben. Ähm, die ganzen Prozesse, also viele wurden auf, auf alle Fälle aufgrund dünner Indizien geführt. Ähm, es waren viele migrantische Jugendliche vor Gericht. Was auch ganz extrem war, ähm, war so, dass die Prozesse sehr entmenschlichend geführt worden sind. Ich erinnere mich noch, dass einer der ersten Prozesse, da gab es Bilder, wie ein Angeklagter mit, mit einer Spuckhaube, mit Hand- und Fußfesseln vor Gericht gezerrt wurde. Und ähm, so als es, als es absolut böse dargestellt wurde, es war sehr entmenschlicht für die Angeklagten.
2: Ja und ergänzend dazu, ähm, was natürlich obendrauf kommt, ist einfach die Repression, die der Staat äh, zu dem Zeitpunkt gegen die jungen Menschen gefahren hat, die sich halt aufgelehnt haben in der Zeit, wo die staatliche Repression noch mal viel, viel zugespitzter war in den Corona-Maßnahmen, die so oder so davor schon für Jugendliche im Allgemeinen ähm, sehr hart waren, was einfach Drogenkontrollen oder irgendwelche rassistischen Polizeikontrollen überall ähm, in der Stadt gab und durch Corona hat sich noch mal zugespitzt und ich glaube, in der Nacht hat sich das, oder was heißt ich glaube, in der Nacht hat sich das entladen, wie man gesehen hat. Und dementsprechend, so wie Robert gerade gesagt hat, gab es dann im Nachhinein einfach sehr hohe Urteile bei sehr milden Straftaten, sehr banalen Geschichten und einfach auch eine Vorführung, um halt einfach zu zeigen, hey, wir sind hier irgendwie das Machtmonopol und wir lassen uns bestimmt nicht von irgendwelchen Leuten die Innenstadt kaputt machen. Blöd gesagt, genau.
0: Vielleicht könnte beispielhaft... Ähm sagen, was waren denn so Vorwürfe, warum die äh, Prozesse geführt wurden oder für was wurden die verurteilt?
2: Also ich glaube, ein Großteil der Jugendlichen, so wie ich das mitbekommen habe, also man hat es ja auch nicht immer, äh, jeden Prozess mitbekommen, sondern es war alles, was dann halt in den Medien geteilt worden ist ähm, oder was man dann doch irgendwie über Ecken von Freundinnen oder Freund mitbekommen hat, die jemanden kennen, der verurteilt wurden, war der größte Teil der ähm, Sachbeschädigungen, Diebstahl, also Sachbeschädigungen an Polizeiautos, Sachbeschädigungen im Zuge dessen, dass halt äh, ähm, Ladengeschäfte zerstört worden sind, ähm, oder halt Diebstahl aus Ladengeschäften heraus. Ähm, ich habe relativ wenig mitbekommen und natürlich schwerer Landfriedensbruch, einfach dieses Prinzipielle, wenn sich Menschen zusammen organisieren und da Straftaten begehen, wird immer der Landfriedensbruchparagraf verhängt. Ähm, genau, aber das waren so die drei Hauptanklagen, die man von sämtlichen anderen Prozessen mitbekommen hat.
0: Habt ihr irgendwie den Eindruck, wie die gerade jungen migrantischen, äh, jungen Heranwachsenden auch in den Gerichtsverfahren begleitet wurden? Also gab es da irgendwie Unterstützung und von welcher Seite?
2: Mitbekommen habe ich da nichts und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler, den wir als Rote Hilfe da auch äh, gemacht haben. Also ich glaube, man hätte dieses Thema von Anfang an, auch vor allem für die Jugendlichen, um da irgendwie präsent zu sein und zu sagen, hey, wir sind hier an eurer Seite und wir unterstützen euch dabei, ähm, viel präsenter machen können und sollen. Ich glaube, das ist einem immer eine Lehre, wenn man Sachen äh, nicht von Anfang an so macht, wie man es eigentlich vorhat zu machen. Ähm, aber an sich ist es sehr vereinzelt geführte Prozesse und erst im Zuge der, der Hauszusuchungen ähm, bei den Genossinnen und Genossen ähm, kam es eben zu so einer öffentlichen Begleitung, kam es eben zu einer öffentlichen Präsenz, die man dann irgendwie auch im Stadtbild gemerkt hat. Ähm, aber so die ganzen anderen Leute, die angeklagt waren, die ganzen anderen Jugendlichen, die angeklagt waren, waren relativ auf sich allein gestellt und was natürlich ein Fehler war von der Linken hier in Stuttgart. Ich glaube auch
1: so, wie die anderen Prozesse liefen bei den anderen Jugendlichen, die waren so sehr, ähm also so wie ich es vorher vorgelesen habe, in Erste, also auf Bewährung sind glaube ich relativ viele am Ende, also 125 Jahre wurde ja ausgesprochen, davon 50 Jahre ohne Bewährung. Ich glaube, die ganzen anderen Jugendlichen, die wurden ja eigentlich auch teilweise gezwungen, sich am Ende zu entschuldigen, um nicht in den Knast zu gehen. Das kam ja auch bei dem Prozess von dem Genossen raus, dass äh, viele andere sich entschuldigen mussten und das dann auch gemacht haben. Genau, die haben da schon sehr starken Druck auf die Jugendlichen ausgeübt.
0: Wir haben Robert und Oskar bei uns im Studio, die Aktivisten der Roten Hilfe Stuttgart sind und des Begleitungskreises Krawallnacht bleibt legitim. Wir haben uns gerade eben darüber unterhalten, ähm, welche Prozesse vor allem gegen migrantische junge Menschen geführt wurden. Und ich glaube, das wurde auch deutlich in der Fülle und in der Masse. ist Es natürlich schwierig, da eine konstante Begleitung auch ähm, von der Roten Hilfe irgendwie zu verlangen. Ich glaube, aufgeschlagen ist es natürlich 2022, 20, wie ihr auch angesprochen habt oder wie wir auch vorher schon erzählt haben mit den Hausdurchsuchungen und da ist natürlich auch unser Interesse was wurde da im Speziellen den linken Aktivistinnen vorgeworfen und warum gab es diese Hausdurchsuchungen
2: Also im Konkreten gab es zur Krawallnacht drei Hausdurchsuchungen hier in Stuttgart wo mehrere Anklagepunkte bei raus, also bei drei beschuldigten Personen, wo mehrere Anklagepunkte bei rauskamen. ich glaube, wie bei allen war es schwerer Landfriedensbruch, dann täglicher Angriff und Sachbeschädigung, es gab auch noch einmal Unterschlagung, genau, und das war so das was link also einfach so diese Beteiligung an der Krawallnacht also es gab bei diesen drei Leuten die Hausbesuchung als man dann im Nachgang ähm, auch Ermittlungsakten und alles drum bekommen hat ähm, ist noch viel mehr irgendwie rausgekommen kann man jetzt schon sagen so dass einfach das viel viel mehr Leute ermittelt wurden die, die dem linken Spektrum zugeordnet wurden ähm, wo es aber gar keine Anklageschrift gegen gab oder gar keine Ermittlungen weil da die Bullen gesagt haben oder die Polizei gesagt hat dass sie ähm, dass sie äh, keine Beweise für Straftaten hätten in dieser Nacht. Und gegen die drei Angeschuldigten wären die Beweise angeblich ausreichend genug gewesen, um da eben Hauszusuchungen durchzuführen und die vor Gericht zu ziehen.
0: Was sind diese angeblichen Beweise, die da herangezogen wurden?
2: Das, ja, das ist ein sehr strittiges Thema. Also äh, von unserer Seite aus gibt es keine Beweise. Ähm, es sind einfach... Bei allen drei sehr, sehr schwammige Informationen, also sehr schwammige Informationslagen. Es gab innerhalb der Krawallnacht eine eigene Ermittlungsgruppe, die nur auf für Linke spezialisiert war, die nur nach dem Thema Linke geschaut hat. Also das ist halt ein sehr stark, eine sehr stark fokussierte Richtung gewesen von Anfang an. Ähm, und dementsprechend wurden halt nach Linken gesucht und dementsprechend wurden halt auch Linke... Äh, gefunden, sozusagen, wer sucht, der findet, ähm, weil halt eben einfach so ein Personenkreis eingeschränkt wurde. Ähm, und die Beweise sind im Endeffekt, dass es vermummte Personen gibt, wo gesagt wird, die sehen Personen ähnlich, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Und an diesen Beweisen wurde, oder angeblichen Beweisen wurde dann anschließend eine Anklageschrift erhoben. Was auch
1: vor Gericht völlig banal war, also was, mit was Sie dort rumgespielt haben, irgendwie bei den Hausdurchsuchen, dass dass sie einem Genossen gesagt haben, ja, also bei der Hausdurchsuchung hat er sehr stark angefangen zu zittern und so, wo wir auch dachten, hey, also ich meine, wenn um sechs Uhr morgens in die Tür eingekracht wird, so du aus dem Schlaf gerissen wirst, also es muss nicht die Polizei sein, es kann auch jemand anders sein und ich würde trotzdem zittern. Also das war sehr, sehr schwammig, was dort abging.
2: Und genauso auch, also ich glaube, das, was es dann am meisten ge gezeigt hat, war einfach so eine explizite Suche auch. Also es gab nicht mal von den Bullen, die in der Nacht vor Ort waren, selber die Beschwerden mit, da waren Linke, wir haben Linke erkannt, sondern es wurde explizit gefragt von den ermittelnden Behörden aus der Ermittlungsgruppe, die Mails an Polizistinnen und Polizisten rausgeschickt haben, ähm, ob denn sie linke Beteiligung in der Nacht wahrgenommen haben. Und daraufhin wurden haben Polizistinnen und Polizisten gesagt, ja, es hätte sein können aufgrund roter Farbflaschen, aufgrund des Liedes Bella Ciao und alles sehr, sehr schwammig.
0: Kamen da auch, ähm, ich sage jetzt mal, visuelle Beweismaterialien zum Tragen, also Fotos oder Videoaufnahmen?
2: Ja, <lacht> ähm, kam es. Also die Prozesse waren bei, bei allen drei und ich gehe auch davon aus, also dass sie bei allen anderen Prozessen, also bei den anderen Leuten, wo man nicht mit dabei war, genauso geführt wurden, haben gestartet mit einem zehnminütigen Video, was einfach nur dazu dienen sollte, so eine Schlimme der Nacht darzustellen, obwohl es in dem Video gar nicht um den einzelnen Fall ging, sondern einfach um so ein grundlegendes die Nacht war so schlimm und so scheiße und bei den einzelnen Personen bei uns aus der linken Szene war es schon so, dass Beweise vorgeführt wurden, aber wie vorhin gesagt, nur vermummte Personen, keine wirklichen Gesichter, die man erkennen konnte, alles irgendwelche schwammig herbeigezogenen Fotos, Videos, unscharf, die im Nachhinein einem Gutachter vorgelegt wurden. Der Gutachter halt Vergleiche gezogen hat mit genau einer Person, wo er halt ein Gesicht hatte und eine Körperstatur und dementsprechend halt auf seine 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 Gutachten erstellt hat. Aber so wirkliche Beweise, dass man sagen kann, hier hat man ein Gesicht und da hat man ein Vergleichsgesicht, das gab es bei keinem der Angeschuldigen.
0: Er hat jetzt ja vorher auch schon gesagt, genau, das sind sehr dünne Indizien, mit denen die Gerichtsverfahren da auch durchgeführt wurden. Was bedeuten denn die Urteile jetzt in Bezug auf die Ausweitung staatlicher Repressionen?
2: Die Urteile an sich sind, glaube ich, für sich allein gesehen gar nicht so, also sind Scheiße, ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen, Scheiße für die betroffenen Personen, aber ich glaube, sollen eher Abschrecken ähm, in halt eine Gesamtlinke rein, also man sieht es mit den ganzen Verfahren in Ostdeutschland, mit den ganzen Hauszusuchungen in Ostdeutschland, jetzt auch in München mit der IAA, wo letztes Jahr ein Genosse zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde, äh, dieses Jahr sogar ähm, und Genauso auch die anderen drei Verfahren, also eine Verfahren, ein Jahr, acht Monate auf zwei Jahre Bewährung. Die andere Person hat drei Jahre, neun Monate bekommen. Das war ein kleiner Sammelprozess mit zwei anderen Anklagepunkten. Ähm, die Person hat sich daraufhin entschlossen, äh, Haft, die Haftstrafe nicht anzutreten ähm, und hat im Mai veröffentlicht, dass sie im Untergrund gegangen ist. Also ich glaube, sowas sind halt sehr abstreckende Sachen, die man halt in so eine Linke im Allgemeinen äh, reintragen will. Also man sieht es mit den Öffentlichkeitsfahndungen, die es jetzt rund um das Leipzig äh, Antifa-Ost-Verfahren gibt, ähm, wo man halt einfach sagen will, hey, Linke, da ziehen wir einfach eine Schraube zu, während wir irgendwie bei Rechten, 600 Rechte im Untergrund teilweise bewaffnet, da bekommt man gefühlt gar nichts mit und ich glaube, da ist einfach so ein wo man merkt, hey, man kann sich in keiner Art und Weise auf den Staat verlassen und so. Und deswegen müssen wir da auch irgendwie das selber in die Hand nehmen und da selber gucken, dass wir uns da selber nicht unterkriegen lassen und da selber weiterhin standhaft bleiben und unsere politische Arbeit genauso weitermachen wie davor.
0: Genau, standhaft bleiben, die politische Arbeit weiterführen. Was bedeutet das für die Zukunft? Wie geht's jetzt weiter mit den Urteilen, aber auch mit dem, was diese Prozessführung vielleicht ausgelöst hat?
1: Also so zu der Frage, wie es weitergeht, also ich glaube, was, was, was ganz gut ist, in erster Linie erstmal solidarisch sein mit den Betroffenen, auch äh, ein Teil der Roten Hilfe werden, ähm, die uns auch immer unterstützen und für uns, äh, würde ich sagen, auch als Begleitungskreis Krawallnacht bleibt legitim, weiter unsere Kampagne offensiv führen, also die Nacht äh, politisch so gut es geht zu, äh, zu verteidigen, ähm, auch Öffentlichkeitsarbeit leisten, Genau, ich glaube, ähm, kein, keiner lässt sich von, also keiner lässt die, äh, also dass die, die die Repression die zieht ja an und das spürt man. Ähm, ich glaube, da, da müssen wir im Kollektiv einen kollektiven Umgang damit finden, schauen, wie wir weitermachen.
2: Ja, und ich glaube und das ist, glaube ich, so der der große Punkt. Also der Robert hat es gerade gesagt, dass wir uns einfach nicht unterkriegen lassen, dass wir einfach uns weiterhin aktiv beteiligen, irgendwie linken Seiten folgen, irgendwie auf die Straße gehen, Proteste äh, organisieren, und selber organisieren, ähm, um uns halt zu zeigen, so hey, in der staatlichen, während der Staat immer weiter nach rechts ruckt ähm, und wir immer mehr Repression abbekommen, wird eine linke Szene oder werden Linke irgendwie, nicht untergehen, sondern wir werden uns weiterhin politisch engagieren und weiterhin ähm, für die Sache kämpfen, die wir richtig finden. Äh, noch
1: kurz, ich, ich glaube auch nochmal kurz zu dem Punkt gerade, also die Urteile, die jetzt auch dort gefällt worden sind äh, wegen der Krawallnacht, so, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Also... Der Staat sagt, hey, da war Linke dabei und eine Linke, die sich irgendwie in soziale Widersprüche einmischen, die in der Nacht halt aufgekommen sind, ist eine reale Gefahr für den Staat. So auch wie Sie immer reden von, hey, da gab es eine zweite Phase und so weiter, dort wo Linke beteiligt gewesen sein soll, dort wurde das alles organisierter so. Würde ich sagen, ja, da war also, dass, dass dort äh, der Staat eine Gefahr drin sieht, wenn dort irgendwie Linke beteiligt drin waren.
0: Genau, ich habe es gerade angesprochen noch, vielleicht einmal, ähm, an wen kann man sich wenden, wenn man aktiv werden möchte oder welche Seiten könnte empfehlen, auf denen... Die nächsten Termine angesagt werden...
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man aktiv werden will. Ich glaube, hier in Stuttgart ähm, würde ich jetzt einfach, wenn man Instagram hat, <lacht> einfach auf die Seite Red Act, also red.act gehen. Da kriegt man sämtliche Sachen innerhalb des, des linken Kontextes hier aus Stuttgart mit. Ähm, Mobilisierungen oder auch Nachberichte von Mobilisierungen. Wenn man sich konkret irgendwie auf Repressionsarbeit ähm, spezialisieren will, dann würde ich die Rote-Hilfe-Seite oder auch die Notwendig-Seite ähm, empfehlen. Ähm, genau, und das ist auch so ein Punkt, also die Notwendigseite nur für Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ist ein, im Zuge des Vasenverfahrens entstanden, wo ein Genosse in Haft sitzt, der dort weiterhin politisch aktiv ist und dort weiterhin ähm, den politischen Kampf versucht nach außen zu tragen und da auch relativ viel staatliche Repression erfährt. Und wo man halt einfach dort sich beteiligen kann auf Kundgebungen oder halt auch Spenden.
0: Dann danke ich euch, Robert und Oskar, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, bei uns in der Roten-Hilfe-Sendung da zu sein.
2: Dankeschön. dass wird da sein durften. Ja.